1: eh, mexicano, él, chef que además tiene una especialidad divertidísima que es la comida vasca que medio la conozco, como ve, y además es chef ejecutivo de Ceru Restaurant. Muchas gracias, Israel.
0: ¿Cómo has estado? Mi querido Javier, qué gusto saludarte.
1: ¿Cómo va la pandemia y los restaurantes?
0: Pues mira, la verdad es que es un tema un poco complicado. Sí. Eh, pero bueno, vamos sobreviviendo como podemos, estamos entregando comida a domicilio, uh -huh. estamos haciendo ahí comida para llevar, uh -huh. y bueno, pues ahí trabajando un poquitín para, para seguir adelante y esperando que esto pase pronto.
1: Es muy difícil, eh, Israel, eh, digamos, servir la comida como lo haces en el restaurante en un plato, que meterla... ¿En un topper o en un, este, o en, un ca en una cajita de cartón llevarla para que la gente la saque y que más o menos se parezca a lo que ve en el restaurante? ¿Es complicado o tienen ya su método ustedes?
0: Mira, la verdad es que tiene su grado complicado porque hay que adaptar un plato que está pensado para salir de la cocina y comérselo enseguida y, 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 y el adaptarlo para meterlo en un recipiente para llevar Sí. y que llegue adecuadamente después de un viaje de 15, 20 o 30 minutos, pues evidentemente ahí tiene su grado de complejidad. Pero creo que todos en la ciudad y en el país, y podría decir que en el mundo, sí, sí. nos hemos vuelto expertos en el último mes.
1: <risa> Oye, Israel, ¿cuánto, a ver, ¿cuánto tiempo de que estás tú en la cocina, en el restaurante, lleva que termines el platillo para que lo lleves a la mesa. ¿Qué será? Un minuto, o dos.
0: Sí, la verdad es que los acabados son muy rápidos. En la cocina eh, hacemos hasta bromas entre nosotros porque sí. el tiempo es relativo. Sí. Cuando un cocinero te dice que algo lo tiene en un minuto, Ajá. puede tardar diez. Pero, pero tú, pero tú desde la cocina crees que lo estás haciendo muy rápido porque el tiempo pasa volando.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces uno o dos minutos. Pueden ser una eternidad o pueden ser nada en la cocina.
1: No, 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 me lo imagino. Oye, a ver, este, uno, digamos, hemos. Eh, fíjate, yo jugué en la Liga Española de Fútbol, entonces aprendí a comer comida española. Hay mucha diferencia entre la comida española per se, esa que conocemos como que la tortilla española, todas estas cosas, y este, y la comida vasca.
0: Mira, la verdad es que la cocina vasca se centra principalmente en el producto, en ah, la materia prima. Sí. Y esa materia prima que encontramos en el mar Cantábrico es completamente única. Yo creo que en España lo que se puede acercar un poco es la es al producto que vamos a encontrar en Galicia. Sí. Pero eso eso no quita que hay muchos platos que unifican a la cocina española como tal. Sí. La tortilla de papa, unas buenas troquetas de jamón. Andale. Son platos que vamos a encontrar desde una tasca en Madrid, como un chiringuito en Cataluña, como un bar de tapas en, en País Vasco, ¿no? Sí.
1: O sea, al fin y al cabo, todo es una especie como de mosaico interrelacionado, por decirlo de alguna manera.
0: Así es. Y la materia prima en País Vasco sí. juega un papel fundamental. Sí, pues es el mar, ¿no? Así es. Tienes el mar, tienes el mejor marisco, tienes el mejor pescado, aguas frías. Tienes todas las condiciones propicias para tener el mejor producto del mar.
1: No, no, es sin la menor duda. A ver, este, en estos días que supongo que además casi que de un día a otro entramos en esta pandemia y siempre este, Israel será motivo de discusión y debate si lo hicimos a tiempo o no lo hicimos a tiempo, pero bueno, entramos de un día a otro. ¿Qué es lo que pasó con ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo empezó el proceso de reinvención y cuántos días estuvieron auténticamente fuera de foco por razones en que iban en este proceso de organización? Eh?
0: La verdad es que fue un balde de agua fría. Sí, claro. Porque aparte la sociedad respondió mucho más rápido que, que probablemente los canales oficiales. Entonces... Eh, a pesar de que no había todavía una normativa o algo que nos obligara a cerrar, la gente dejó de ir a los restaurantes en tres o cuatro días. Las ventas de un martes de una semana al viernes de esa misma semana cayeron dramáticamente, ¿no? Entonces tuvimos que reaccionar muy rápido porque al final hay un dicho que dice que en los restaurantes no te dedicas al negocio de la comida, uh -huh. te dedicas al negocio de la gente. Pues sí. Y hay que cuidar a todo el personal claro, que, que cuida de todos nosotros cuando vamos y comemos ahí, ¿no? Sí. Entonces, tuvimos que reaccionar rápido para poder subsistir y para poder mantener a todo el equipo unido, ¿no?
1: Sí, híjole, esa es la otra cosa. Eh, un restaurante como el en el que tú estás, Israel, ¿cómo ¿cuántas gentes trabajan? Eh?
0: En el Perú trabajan aproximadamente 35 personas. Sí. Pero en algún otro de los restaurantes que llevo... Eh, trabajan entre 40, a 50 personas y en los banquetes hasta 100 personas claro, trabajan claro. En, un, en un solo lugar, ¿no?
1: Oye, ahí en el, ¿dónde está el restaurante? Para echarle la porra completa, si no te importa.
0: Mira, está en Avenida Revolución 1547, en San Ángel. ¿Eso está
1: antes de llegar a, a la Avenida de la Paz o después?
0: Eso es antes de llegar a Altavista, ah, y por claro. ende antes de Avenida de la Paz, yendo de norte a sur.
1: Ajá, o sea, yendo de hacia aquí, de donde estamos nosotros, por ejemplo, del Valle, Nápoles, de aquí hacia allá. Yes. Nochebuena. Oye, a ver, eh, ¿qué qué es lo que lo que piden? Y también déjame de plantearte algo esta idea de que la comida eh, luego se convierte en un poco una comida muy rica, pero de repente que sea tantito pesada. A ver, ahí, en esta parte de estas definiciones de, 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 la, de la parte culinaria, ¿cómo están?
0: Pues mira, eh, como lo decías hace rato, la cocina española es un mosaico sí y vamos a encontrar de todo. Encontremos, bueno, perdón, pensemos sí. en que el clima... También es un factor fundamental. Entonces, hay platos que están pensados para los inviernos, los inviernos duros. Sí. Y hay platos que están pensados para el verano. Mira. Entonces, si uno piensa en que va a cenar en un restaurante de cocina española en la Ciudad de México, una pavada, unos tallos a la madrileña, pues, ¿no, más no. un cocido montañés, <risa> pues evidentemente va a ser algo muy pesado. Pero si pensamos en platos más ligeros, en platos más de mar, en platos más de pescado, marisco como tal, sí. pues es una cocina completamente sana y ligera, ¿no?
1: Oye, la otra parte del vino, ¿qué es lo que sucede con ello?
0: Mira, en el tema del vino, pues creo que creo que ahí tenemos eh, un crisol completo. Sí. Lo, lo, lo que hay del mundo del vino en España es difícilmente comparable por temas de producción y calidad. Ajá el precio-calidad que encontramos del vino en España, en zonas como Rioja, Ribera del Duero, Toro, son, eh, es incomparable, y creo que ese es el maridaje perfecto, ¿no? Un, una gran eh, tradición culinaria, un mosaico gastronómico increíble, con un vino inmejorable.
1: Uf, uf, híjole. Y el postre luego ya para que te lleves a tu casa, ¿no?
0: Sí, claro. <risa> Oye... <risa> es, es... ¿Cómo te, te metiste?
1: ¿Cómo te metiste en esto, Israel?
0: Mira, empecé muy chico. La sí. verdad es que tenía el, el gusanito de estudiar cocina. Ajá. Eh, empecé muy pequeño a estudiar cocina. Entré a sí. una escuela eh, técnica de gastronomía a los 13 años. Ajá. Y, y casualmente, por azares del destino, caí a hacer prácticas profesionales a un grupo vasco de restaurantes y banquetes. Y al, y al día de hoy sigo siendo parte de ese grupo, ya han pasado 14 años.
1: Oye, con el debido respeto tu apellido va brincando que es vasco, ¿no? ¿Qué? ¿De dónde eres? Así ¿De Bilbao? ¿De San Sebastián? ¿De dónde eres? Pues mira, la
0: tendencia del apellido no lo tenemos muy claro, es sí. probable que sea Vizcaíno.
1: Vizcaíno. Pero bueno,
0: lo que es un hecho es de que es vasco.
1: Claro, por la X, ¿no? También ahí en el Arechiga. Arechiga, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué es lo que pide la gente estos días ahí? ¿Qué, qué, qué te aparece ahí como, como una constante? Y eventualmente, pues ¿qué le dirías tú al público que si te llama, te dice, pues es, mándeme esto, que esto es lo bueno?
0: Yo creo que ahorita los tiempos exigen platos de confort, sí, platos que acaricien el alma, platos que, que te hacen sentir en casa, que te hacen sentir bien. Platos como unas buenas lentejas, un buen lechón, Uf. una paella. Ajá. Son platos que, que la gente que gusta de la cocina española o que tiene raíces españolas eh, hace que se sientan en casa, ¿no? En estos momentos que lo necesitamos.
1: Oye, ¿y cómo te ven la tele?
0: Pues la verdad es que muy bien, estamos de manteles largos. El día de hoy cumplimos como gastrolab tres años. Y bueno, mañana mañana aparte estrenamos horario, mañana estrenamos horario a las 6 de la tarde Ajá. por el canal 10 de Televisión Abierta, el 151 de Aci y el 161 de Sky.
1: Bueno, pues este Israel, nos veremos seguramente pronto, esperando que pase lo más fuerte de la pandemia, que el virus por acá seguirá, pero a lo mejor nos permite sentarnos, aunque sea en la sana distancia, a, a este a comer esa, esa comida, esos, esos alimentos, que híjole, cada quien tiene sus debilidades, pero son de las mías, el lechón es una cosa que bueno. Oye, y la tortilla española a mí me gusta tiernita, ahí sí es de gustos, va
0: Eso es totalmente de gustos. Sí, sí, sí. Pero el lechón, bueno, me comprometo a que pasando esto...
1: Vamos, y ahí nos al vemos. restaurante
0: ...a probar el mejor de la ciudad.
1: Bueno, te mando un gran abrazo, Israel, y felicidades por mañana, ¿eh?